0: finanziell abgesichert sein und das ohne etwas dafür tun zu müssen. Das ist eine ziemlich entspannte Vorstellung. Und für die Schweizer könnte dieses Gedankenspiel ab Juni Realität werden. Denn in knapp vier Monaten wird dort per Volksabstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt. Eine Abstimmung über ein Leben ohne Geld sorgen. Schließlich lässt sich vermuten, man sei wesentlich ungebundener, wenn die nötige finanzielle Sicherheit vorhanden ist. Doch was passiert wirklich mit der Gesellschaft, wenn der Anreiz Geld an Stellenwert verliert. Über die Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens auf die Gesellschaft spreche ich jetzt mit Georg Wobruber. Er ist Soziologe an der Universität Leipzig. Guten Tag, Herr Wobruber. Guten Tag. Sehr schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Dann können Sie uns nämlich bestimmt mal verraten, ob die ganzen Kritiker denn so falsch liegen, wenn sie glauben, dass man sich in der sozialen Hängematte doch so wunderbar entspannen kann, wenn das Grundeinkommen da
1: ist. Das Grundeinkommen ist keine soziale Hängematte, insofern haben die Kritiker ganz überwiegend Unrecht. Das, wie der Name schon sagt, ein Grundeinkommen und was auch immer man sich genau darunter vorstellen mag, es handelt sich ganz bestimmt um Geld in einer Höhe, so dass man sich nicht ausruhen kann, sondern gerade mehr oder weniger das Notwendige hat.
0: Das heißt aber auch, dass es um ein Grundeinkommen geht, was einem nicht die Möglichkeit gibt, gar nicht mehr zu arbeiten. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Das kommt ein bisschen auf die individuellen Ansprüche an. So im Schwange sind Beträge zwischen 800 und 1000 Euro. Es kann sich nun jede und jeder überlegen, ob er damit auskommt.
0: Und was sagen Sie zu der Angst, dass viele vielleicht beschließen, das reicht mir und ich mache nichts mehr?
1: Na, man weiß ja aus mehreren Untersuchungen bereits, dass die Angst komischerweise immer die andere betrifft, während man selbst überzeugt ist, weiterarbeiten zu wollen. Es gibt dazu Untersuchungen bzw. Experimente, die schon aus den 70er-Jahren stammen und dabei kommt raus, zumindest wenn es als Experiment angelegt ist, so ein Grundeinkommen, arbeitet der ganz überwiegende Teil der Menschen weiter, sodass sich auf der Angebotsseite des Arbeitsmarkts nichts Dramatisches tut.
0: Und warum arbeiten Sie weiter? Weil Sie mehr Geld wollen oder aus einem anderen Antrieb heraus?
1: Na Aus mehreren Gründen. Einerseits, weil die allermeisten Menschen mehr Geld haben wollen und andererseits, weil man ja wirklich nicht nur um des Geldes willen arbeitet. Sondern? Da gibt es verschiedene <lacht> Gründe. Unter anderem den, dass man es das gerne tut. Und gerade in den Jobs, in denen das Arbeitsangebot knapp ist, also bei hohen und seltenen Qualifikationen, ist meistens auch die Entlohnung einigermaßen hoch. Also genau dort greift das Grundeinkommen vermutlich überhaupt nicht.
0: Wie würde sich denn das Zusammenleben der Menschen verändern, wenn jedes Individuum der Gesellschaft ausreichend abgesichert wäre mit so einem Grundeinkommen?
1: Dazu gibt es viele mehr oder weniger fantastische Vorstellungen, wahrscheinlich gar nicht allzu sehr. Erstens. Es kommt darauf an, das Zusammenleben mit wem. Also das Zusammenleben mit den Sozialbehörden wird deutlich entspannter. Das Zusammenleben in der Familie vielleicht ein klein wenig auch, obwohl dort hängen Spannungen ja auch nicht nur am mangelnden Geld. Und das Agieren auf dem Arbeitsmarkt wird ein klein wenig entspannter, vor allen Dingen für jene Leute, die bisher doch genötigt sind, sich für sehr wenig Geld zu verdingen.
0: Jetzt sagen Sie aber, es wird sich wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht so viel ändern. Brauchen wir ein Grundeinkommen dann überhaupt?
1: Für das, was sich ändert, wäre ein Grundeinkommen zumindest den Versuch wert, denke ich. Ich argumentiere nur dagegen, dass das Himmelreich auf Erden eintreten würde, was die einen erhoffen und die anderen in irgendeiner Art und Weise befürchten. Ich plädiere insgesamt etwas für Abregung.
0: Ist es denn so, dass wir jetzt das Grundeinkommen eher brauchen als noch früher zu anderen Zeiten. Also ist unser Sozialstaat mittlerweile so weit an dem Punkt, dass er überarbeitet werden müsste und ein Grundeinkommen Sinn ergäbe oder war das eigentlich schon immer so?
1: In einem gewissen Maße war das wahrscheinlich schon lange so. Das kann man daran erkennen, dass die Idee eines Grundeinkommens ja in keinster Weise neu ist. Andersrum gesagt kann es gut sein, dass die Jetzt anstehenden technischen Innovationen, also Industrie 4.0 nennt man das normalerweise, doch so radikale Veränderungen bringen, dass man den Problemen, die damit einhergehen, mit dem Sozialstaat so wie er ist, überhaupt nicht mehr beikommt.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, gehen Sie auf die These ein, dass das bedingungslose Grundeinkommen diejenigen unterstützen könnte, die vielleicht aufgrund der Digitalisierung auch ihre Arbeitsplätze verlieren. Ist das richtig?
1: Ja, die müssen nicht unbedingt ihre Arbeitsplätze verlieren. Es genügt schon, wenn die Arbeitsbiografien durch Innovationen so diskontinuierlich werden, dass man eine anständige Sozialversicherungsbiografie, so wie das heute eben sein muss, schlicht nicht mehr zustande bringt.
0: Jetzt gibt es ja, Sie sagten, die Idee an sich ist nicht neu, aber jetzt gibt es ja immer wieder neue Projekte, wie auch das Berliner Startup Mein Grundeinkommen. Ist denn sowas ein Indikator dafür, dass die Idee in Deutschland langsam salonfähiger wird?
1: Naja, die Idee wird, soweit ich das mittlerweile beobachten kann, eigentlich von jeder Generation neu entdeckt. Das Berliner Projekt hat mit einem Grundeinkommen nicht wahnsinnig viel zu tun, um nicht zu sagen, so gut wie gar nichts, wiewohl ich es eine nette kleine Idee finde.
0: Erklären Sie uns warum, obwohl es genau so heißt, es damit nichts zu tun hat?
1: Also erstmal, der Initiator hat sich des Begriffs bemächtigt, was nicht schlimm ist, vor allen Dingen zeigt, dass er ein sehr guter Selbstvermarkter ist. Ansonsten kann man sagen, dass das Ganze als eine Test zu verkaufen, indem man ein paar ausgelosten Menschen, die Glück haben, 12.000 Euro für ein Jahr lang schenkt, das ist zwar angenehm für ein paar Leute, belegt aber im Ergebnis rein überhaupt nichts.
0: Wie würde ein richtiger Test funktionieren?
1: Ein richtiger Test müsste erstens mal ziemlich flächendeckend sein, weil es ist ein Unterschied, ob man allein in einer nicht Gesellschaft mit 1000 Euro im Monat rumläuft oder ob man weiß, die anderen haben es auch. Und das Zweite ist, es müsste eigentlich auf längere, um nicht zu sagen lange Zeit sein, weil jeder, jede die das Angebotsverhalten am Arbeitsmarkt, also den Einsatz der eigenen Arbeitskraft, deswegen radikal zu verändern auch nur überlegt, weil man ein Jahr lang, ein Jahr lang, nicht länger, 1.000 Euro im Monat kriegt, muss irgendwie nicht ganz bei Trost sein.
0: Was ist denn jetzt, wenn die Schweizer dafür stimmen sollten? Meinen Sie, dass dann an diesem Beispiel andere folgen würden?
1: Also erstens mal stimmen die Schweizer nicht dafür und zweitens, wenn sie dafür stimmen sollten dann wird es ein schönes Beispiel dafür sein, dass Grundeinkommen nicht gleich Grundeinkommen ist, weil dann geht es überhaupt erst los. Und das Entscheidende ist ebenso trivial wie wichtig, die Höhe wird ja nicht abgestimmt.
0: Und Sie meinen, die Schweizer stimmen sowieso dagegen?
1: Das meinen sogar die Proponenten des Grundeinkommens selbst. Nie im Leben stimmen die Schweizer dafür, aber darum scheint es, soweit ich das überblicke, auch gar nicht zu gehen, sondern die sehr aktive Schweizer Gruppe, die für ein Grundeinkommen ist, versteht das als einen strategischen Schritt in einer länger angelegten Angelegenheit.
0: Auf jeden Fall bekommt das Konzept des Grundeinkommens ja schon mal mehr Aufmerksamkeit. Können Sie sich denn vorstellen, was hierzulande passieren müsste, damit es in Deutschland überhaupt in Erwägung gezogen würde?
1: Nein, dafür reicht meine Fantasie <lacht> nicht ganz.
0: Das heißt, Sie glauben also, das Grundeinkommen in Deutschland kommt nicht?
1: Nach allem, was man Länder und Arbeitskultur vergleichend weiß, ist die Bundesrepublik Deutschland ein sehr auf Arbeit konzentriertes oder fast, kann man sagen, versessenes Land. Und eine starke Arbeitsorientierung verträgt sich mit einem Grundeinkommen, zumindest mentalitätsmäßig, nicht so sehr. Real, also technisch, würde das wahrscheinlich sogar miteinander aufgehen. Aber dazu kommt es demnächst mal nicht.
0: Haben Sie noch ein Beispiel, wo Sie glauben, es könnte funktionieren?
1: Also wir werden ja sehen, was in Finnland passiert. Dort wird nicht abgestimmt, sondern dort wird ein Experiment gemacht, mhm. wobei wir jetzt auch nicht über die genauen Bedingungen diskutieren können. Und in einigen Städten in den Niederlanden, glaube ich, stehen auch Experimente an. Wenn die vernünftig angelegt sind und längerfristig laufen, wird man daraus möglicherweise ernsthafte Argumente pro oder auch kontra schöpfen können.
0: Eine Gesellschaft, die nicht mehr für den Lohn, sondern die eigene Selbstverwirklichung arbeiten geht, das könnte das bedingungslose Grundeinkommen schaffen. Über den möglichen gesellschaftlichen Wandel haben wir mit Georg Wobruber von der Universität Leipzig gesprochen. Herr Wobruber, ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren.